0: Eetris on sünaps ja tervise muuseumi külastusjuht Kent Jooseppa. Sünaps on podcast, mille suurin teemasid, mis on näiteks muuseumi tuuridel üles kerkinud ja millele sel hetkel kohe vastata ei osanud. Või mille taga on mõni põnev lugu, mida näiteks kahe minutiga tuuril ära rääkida ei jõuagi. Et siin siis võimalus seda pikemalt teha. Meditsiini ajalugu... Popkultuur, müüdid, lood inimkehast, see kõik kokku ongi kes sünaps ja sel korral uurime lähemalt samuti ühte teooriat, mis püüab selgitada, et miks juhtub nii, et kõnnitakse avalikus ruumis sageli abivajajast või kannatanust mööda. Käisin hiljuti esmaabi koolitusel ja seal rõhutati, et kuidas alati tuleb abivajajat märgata ja vähemalt küsida, et kuidas olukord on. Ja anda vajadusel informatsioon edasi häirekeskusele, kus siis otsustatakse, millist abi on tarvis ja keda kohale saata. Panna tähele normist erinevat käitumist, näiteks seda, kui keegi on bussiaamas magama jäänud või kui keegi karjub üksindakesed parkki või näiteks, kui keegi on endkesed kaubanduskeskust täis sirtsutanud. Lihtsalt mõned näited elustenesest. Millegi pärast kipub paljudel midagi taulist nähes tekkima mõtte, et teda see ei puuduta. Kole lugu küll, aga mul on väga kiire ja siin on palju teisi inimesi ka. Kindlasti keegi aitab, lähen edasi ja üldse nii kui nii on purjus. Tulemuseks kipub juhtuma nii, et see abivajav inimene, kes pole sugugi alati purjus või mõne muu meele mürgi mõju all, vaid saanud näiteks ootamatu tervise rikke, Et ta jääb sinna abitusse ja võimalik, et ka eluohtliku seisu ja küllaltki pikaks ajaks. Nii et igal juhul on soovituslik märgata ja reageerida, et see võib teine kord päästa inimese elu. Kuid miks ikkagi nii juhtub? Sellist olukorda püüab kirjeldada pealtvaataja, ehk kõrvalseisja efekt. See kõrvalseise effekt on sotsiaalpsühholoogiline teooria, mille kohaselt otsustavad inimesed selle võrra vähem sekkuda ja abipakkuda, mida rohkem on sündmuskohal teisi inimesi. Okei, okay. mida kõrvalseise efekti kohta arvatud on? Miks see tekib? Kindlasti ma rõhutan, et see on teooria, mitte reegel, mitte fakt. Teooria, millega püütakse kirjeldada ja põhjendada inimeste käitumist teatud olukordades. Teooriautorid, Ameerika sotsiaalpsühholoogid, Bible Taine ja John Darley on toonud välja kaks peamist põhjust, miks kõrvalseise effekt tekib. Esiteks vastutuse hajumine. Koos on hulk inimesi, kes on sattunud olukorra tunnistajateks. Samas puudub kindlus, kes mida tegema peaks või kas üldse. Teise tekke põhjusena on mainitud nii-öelda sotsiaalset mõju üksikisiku mõtlemisele. Näiteks võidakse karta teiste võimaliku halvustavad hinnangut oma tegevusele. See tähendab üllistatult, et hästi inimlik on esmalt jälgida teiste käitumist ja oma tegevust siis vastavalt tekkinud muutustele kohandada. Meie loo kontakstis siis, et kui teised pööravad maaslamaajalt pilgu ära ja lähevad edasi, et siis ma teen samuti. Inimes on ju palju, Noh, keegi ikka aitab. Ja pole päris kindel ka, et kas üldse oskan midagi teha, äkki teen veel valesti ja no, nii kui nii on purjus. Miks taoline mõtlemine tekib? Näiteks Psychology Today lähel on kirjutatud, et see on ühest küljest loomulik kaitse reaktsioon. Ehk vastus hirmu tundele. Hirmud nagu järsku ma olen liiga nõrk või järskuma tean liiga vähe, et aidata või järsku saan ma olukorrast täiesti valesti aru ja mingi tohtu polegi. Äkki ta soovibki kõnni teil magada. Ja siis parem ei tee üldse midagi. Lisatud on veel ka kolmas võimalik kõrvalseise efekti tekke põhjus, nimelt pluralistlik ignorantsus. See tähendab, et sisimas ollakse ühel arvamusel, kuid kuna ülejäänud osa grupist teeb teisiti, siis minnakse vooluga kaasa. Seda on kirjeldatud lausega, et keegi ei usu, aga samas arvavad kõik, et kõik teised usuvad. Nagu seal Hans Christian Anderseni muinesjutus, keisri uud rõivad, kus kõik näevad, et valitseja on alast, aga kuna kokku on lepitud, et kõik kiidavad, järjekordselt sätendavad rüüd, siis nii tehaksegi kuni üks otsustab kokkulepet murda. Ja see, et üks otsustab käitumist normi murda, on ka parim võimalus kõrvalseise efekti vähendamiseks. Ehk kui keegi hakkab otsustavalt tegutsema, muudavad ka paljud teised meelt. Aga sellest täpsemalt mõne hetke pärast, korraks veel ajalukku ka. Kõrvalseise effektist hakati rohkem rääkima ja kirjutama alates kuue kümnendatest, seoses ühe mõrva juhtumiga. Nimelt 1964. aastal juhtus üks koletu lugu paaridaame Kittyga, keda pussitati korduvalt oma koduhoovis ja hiljem oma korteris. Kitty Genoviis hüüdis korduvalt appi ning väidetavalt mitmed naabrid seda ka kuulsid, kuid nagu hiljem politseile ütlusi andes tunnistasid, ei osanud nad pidada neid karjeid ja seda nutu appi hüüeteks. Kuriooseks teeb rünnaku asjaolu, et see toimus Kahes jaos. Pärast esimesi noolööke ja karjeid tõepoolest üks naaber sekkus ja hüüdis: Jäta tüdruk rahule! Sellest piisas, et ründaja põgenes sündmuskohalt. Aga mõne minuti pärast tuli ta tagasi ning rünnak jätkus ja siis juba Kitty Genovisi korteris. Väidetavalt tegi üks naabritest esimese kõne politseisse alles pool tundi hiljem. Ja kahjuks olid abi saabumise ajaks vigastused juba seda võrd suured, et kannatanu surigi teel haiglasse. Räägitakse, et nii öelda vaikivate kõrvalseisjatena läks ajalukku 38 naabrit. See Kitty Genovese juhtum leidis oma meedias ohtralt kõmulist kajastust ning lõpuks müstifitseeriti see popkultuuris seda võrda ära, et tänapäevastel käitumisuuretel on üsna keeruline seda tõsiselt uurida. Näiteks 2007. aastal ajakirjas American Psychologist ilmunud analüüsis jõuti järeldusele, et kõik need meediakajastused on tugevalt võimendatud. Samuti jäetakse sageli lisamata Või siis unustatakse jutumärkides enamasti mainida, et politseisse helistati vähemalt korra, valdav osa tunnistajatest tegelikult ei näinud ega kuulnud midagi, ning samuti oli neid ka vähem kui 38. Nii et tagantjärgi selline ka diba vastuoluline lugu. Aga olgu kuidas oli, ega me ei saagi kunagi teada, et kas asjaolud oleksid kulgenud teisiti, kui naabrid oleksid seal siis sekkunud kiiremini suuremal määral või teinud toimuva peale kurjemad häält. Ja ilmselt pole ka kuigi palju neid, kes heidaks naabritele ette, et nad ei tormanud nende jaoks täiesti tundmatud, arutult noaga vehkivat tüüpi lihtsalt maha murdna. No, pole ju ka kuigi mõistlik asi, mida teha. Aga igatahes seda juhtumit on kasutatud kõrvalseise efekti näitena kõige sagedamini ja see pärast sai see siin kohal ka ära mainitud. Kui seni on räägitud kõrvalseise effektist pigem teoreetiliselt, siis mõned pisut värskemad allikad, näiteks 2014. aastal avaldatud hollandi teadlaste Ruud Hortensiuse ja Beatrice de Gelderi läbi viidud uuringud kirjeldavad kõrvalseise efekti läbi aju toimimise. Tehti uuring ja uuringus osalenutele näidati videosid ühest kukkuvast vanadaamist. Okay, nendest videodest näidati siiski selliseid konkreetseid stopkaadreid. Näidati nelja kujutist. Esimesel kujutisel kukkus vana maha üksi, teisel kujutisel möödustemast temast seal juures üks inimene, kolmandal kujutisel möödus temast, kaks inimest ja neljandal pildil nägi vana inimese kukkumist pealt juba neli inimest. MRT ehk magnetresonants tomograafia abil siis analüüsiti neid pilte vaadanud ajutegevust ning kokkuvõtvalt kujunes välja selline muster, milles suurenes aktiivsus aju eesmises ja keskmises otsmiku käärus ja otsmiku sagara piirkondades. Mida rohkem oli kukkumise kõrval teisi inimesi, seda vähemal määral aktiveerusid aju piirkonnad, mida seostatakse ka abipakkumisega. Sellest ja teistestki uuringutest annab hea ülevaate näiteks eelmainitud uurijate Hortensuse ja de Gelderi artikel From Empathy to Apathy – The Bystander Effect Revisited, mille lingi lisan ka osa sisukirjelduse alla. Aga muide, ega sugugi mitte kõik uurijad ka kõrvalseise efekti teore peale suurest rõõmust kahte kätt kokku ei löö, on ka skeptikuid. Näiteks 2019. aastal juhtis jällegi üks hollandi kultuuriantropoloog Marie Rosenkrantz Lindegaard uuringut, mille raames analüüsiti 219 turvakaamera salvestist. Sela siis erinevatest kallale tungidest, õnnetustest ja möödujate reaktsioonidest. Salvestised pärinesid kolmest eri linnast, Lancaster Inglismaal, Amsterdam Hollandis, ja kaplin Lõuna-Afrika vabariigis. Uurimisrühm jõudis endalegi üllatuseks teooriale hoopis vastupidisele tulemusele. Peaaegu igal korral keegi märkas ja keegi sekkus. Ja järeldati ka seda, et mida rohkem inimesi on ümber, seda suurem tõenäosus, et keegi astub vahele või keegi hakkab abistama. Nii, et mõnel juhul ümbritsev rahvahulk hoopiski soodustab, nii öelda kangelaslikkust ja eeskujuliku käitumist. Heakene küll, kui me nüüd teame, et grupi käitumises võib inimestel ja seal hulgas iga ühel meist see kõrvalseise effekt tekkida, kuidas edasi? Kas sellest teadmisest võib olla mingit kasu? Ilmselt ongi selle ringi murdmiseks kõige parem lahendus lihtsalt olla sellest teadlik. See teadmine võib aidata teine kord olukorda kiiremini ja tõhusamalt lahendada, kui haarata selleks ise ohjad. Näiteks õnnetusjuhtumi puhul kõnetada kedagi konkreetset otse. Näiteks: Hei sina, kollase jopega, kutsu kiirabi ja kohe! Või näiteks: Märt, tule api, keerame ta külili asendisse. Kui keegi hakkab tegutsema ja end kindlalt väljendama, võib arvata, et ka teised kes esmajoones võisid kahelda, järgivad eeskuju ja asuvad appi, aitavad. Kui kedagi on häda olukorras eraldi kõnetatud, pole ta enam kõrval seisja, vaid juba sündmuse aktiivne osaline tunneb suuremat vastutust ja tal on palju raskem edasi minna. Seda enam, et tegelikult ju kõik teame, et teiste aitamine on see õige viis, kuidas käitada. Olgu motivaatoriks kas või see, et teise aidates ja hoides saame vaikimise eeldada, et ka meile tullakse appi, kui kunagi peaks juhtuma ootamatu tervise rikke, mis meid näiteks tänaval kohvikus või loomaajas või mujal abitusse seisu jätab. Selline armas vaikimisi kokkulepe. Selleks korraks kõik, kui sul on mõteid, millest Või kellega sünapsis edas pidi rääkida, võib mulle julgelt kirjutada. Kirjutage näiteks aadressile kent at ja muidugi kuula sünapsi uusi ja ka varasemaid osasid Tervise Muuseumi kodulehelt ja levinumatest podcasti keskkondadest, näiteks Spotify, Google ja Apple Podcast. Kuulmiseni ja kohtumiseni Tervise Muuseumis!